0: Hej och välkomna till veckans avsnitt av Datapodden. Mitt namn är Gustav Rengvi. Och jag heter Konstantin Ekström. Och jag heter Johan och Härligt att ha dig tillbaka, Johan.
1: Tack, kul att vara tillbaka.
0: Och utöver eh, Johan så har vi tre artiklar här också som eh, är på besök Trevligt. i dagens avsnitt. Trevligt. Mm. Eh, och vi har redan kommit överens om att jag ska börja. Så jag tycker att jag kör på på en gång. Om ni inte misstycker. Kör. Jag har en artikel här. Från 9 januari. I MIT Sloan Management Review. Five key trends in AI and data science for 2024. Det är väl inte för sent att köra såna här trender för året. Det är gränsfall. Det är gränsfall. Men du berättade det. Ja det är skönt. skönt. De konstaterar här. AI. Tog branschen med storm 2023. Men vad händer i 2024? Det kan man undra. Och de har här... Författarna här har gjort tre enkäter. Som tar tempen på branschen. Genom frågor till data och teknologichefer. Säger de. Och de här enkäterna har... Två av dem samlades in på MIT Chief Data Officer and Information Quality Symposium. Och det var två olika som sponsrades av lite olika företag. En av Amazon och en andra av ThoughtWorks. Den tredje sån här studien de har gjort då, den är av författarnas egna, eller författarens egna en av författarnas egna konsultföretag som heter New Vantage Partners. Han han? har glömt bort namnet på han som har skrivit den här artikeln. Thomas H. Davenport eller Randy Bean. Randy Bean, ja. Det är hans företag. Dock han har precis sålt, tror jag. Totalt cirka 500 medverkande har de på de de här olika studierna. Och från att analysera då vad de här cheferna inom data och teknologi har svarat så har de kommit fram till fem stycken fokusområden under 2024 som kommer vara viktiga att beskriva då vad som händer Vi kör på på en gång här då. Nummer ett Så beskriver de så här Gen AI Gnistrar, gnistrar men behöver leverera, säger de. Det finns ett stort intresse för GenAI, men ännu oklar eh, hur man får affärsnytta av det. 80% svarar i en av de här undersökningarna att denna nya teknik kommer att ha enorm genomslag. Många säger sig investera i området men få har produktionssatt något. En studie säger 6%, en annan säger 5% har, har någonting som de har produ- produktionssats som har med den här gen AI-området att göra då. Alltså Generativ AI, text och bild då som en AI skapar upp. Många ligger fortfarande på experimentstadie och processer och organisationerna måste förändras för att nyttja den nya tekniken också. Så att det räcker inte bara med tekniken utan det är kanske lite mer som Måste förändras innan man kan dra nytta av det här. Men en sak som alla är överens om. För att dra nytta av det här då, så blir data ännu viktigare. Man kommer behöva kurera ostrukturerad data. Man kommer behöva öka datakvalitet och integrera fler datakällor. 93% svarar att datastrategin är kritisk för att få nytta från AI samtidigt som man säger då, 93% säger att det här är kritiskt område. Då. Samtidigt uppger 57% att man inte har gjort några förändringar ännu. På det här. Nummer två. Data science går från artist till industri. Och för att bli mer produktiv i nyttjandet av avancerad analys och AI och maskininlärning. Så blir detta område mer industrialiserat. Säger de här då. Företagen investerar i plattformar. Processer. Och feature stores. Och maskininlärning. Och säger det här. Machine learning operations systems. Alltså MLops. MLops. Mm. Har vi pratat om tidigare också. Just den tekniken. Så både liksom att man sätter upp processer. Som är lite mer. Ja, det är, inte, det är lite mer strukturerat hur man ska jobba med det här. Feature stores pratade vi om förra veckan. Det är alltså hur man lagrar data för att återanvända det till flera olika maskininlärningsmodeller. Så att man inte bygger om allting varje gång. Och den här Machine Learning Operations Systems beskriver lite här i artikeln också. Det handlar ju om att driftsätta en maskininlärningsmodell på ett enkelt sätt och liksom följa att den fungerar på ett bra sätt också. Man ser och följer prestandan och och så vidare. Ny teknik och verktyg hjälper till för att man ska bli mer effektiv. Men Den stora effektivitetsökningen ligger i att bli bättre på att återanvända data säger de här, men också modellerna. Så det är den största vinsten. Det gäller att bli bra på att återanvända data. Och kanske använda sådana här features då. Mer. Nummer tre. Två versioner av dataprodukter kommer dominera, säger de här. Enligt en av undersökningarna säger 80% av dataledarna att deras organisation använder eller tänker införa användandet av dataprodukter och data product management. Med dataprodukt menar författarna här att paketera dataanalys och AI. I en mjukvarulösning som erbjuds till interna eller externa kunder. säger de. Och data, data product management. Det täcker in planerandet av en sån här produkt. Driftsättning och eh, vidareutveckling av, för, av en sån här dataproduktägare. Då. En dataprodukt kan här vara ett... Eh, till exempel rekommendationssystem som rekommenderar vilket erbjudande kunden skulle kunna köpa härnäst för att öka mer försäljning. Eller en prisoptimeringssystem för säljteamet. Så det är två exempel på eh, dataprodukter. Men är, är det klart som korvspadar här? Nej, det råder oklarhet i vad som menas med det här med dataprodukt säger de här. 48 procent säger att de inkluderar själva analysen och AI-funktionaliteten i dataprodukten. Medan 30 ser analys och AI som separata från dataprodukten. Och räknar endast återanvändbar data till begreppet. Och 16 ser inte analys och AI i ett produktkontext överhuvudtaget. Säger de Så att här finns det en liten osäkerhet när man pratar dataprodukt. Är det en hel analysplattform eller är det exakt bara själva kundregistret? Om vi frågar författarna så lutar de om att man ska ta med analys och de här modeller eller analysmodeller som en del av dataprodukten. Allt som får datat att motsvara ett affärsvärde. Räknar de själva tycker de. Men är öppna för att man får tänka eget också. Nummer fyra då. Data Scientist blir mindre sexiga, tyvärr. Data Scientist har varit det coolaste yrket som finns. Men detta förändras nu då. Förut har man liksom letat efter en enhörning som ska kunna lösa allt för att man ska dra nytta ur data med hjälp av avancerad analys. Men nu har det delat upp sig i flera roller. Data Engineer, Maskininlärningsingenjör. Och här har de någonting de kallar för translators eller connectors för att prata med affären. Och liksom översätta vad, vad den här data säger rent tekniskt till liksom affärsvärde då med, med de här personerna som är intressenterna i affärsverksamheten. Då. Och dataproduktägare också för att översy hela arbetet. Så det finns många fler här som är inblandade. Även den här product då. Data product-managern. Är ju med och är, blir en viktig då. Eh, som driver. En sån här. Eh, analys eller dataprodukt då. Samtidigt minskar också. Så att det inte bara att det finns en massa nya. Roller här som tar över. Eh, vad vad data-scientisten har sysslat med. Utan samtidigt så är det också från verksamhetssidan. Att eh, Personer som är i verksamheten kan ta på sig rollen som citizen data scientist. Alltså att man är kanske heltid controller men så gör man vissa analyser. Själv utan att behöva ha en fullfjädrad data scientist då. Amatör data scientist kanske man kan kalla det. Jag tror inte någon som vill ha den titeln. Nej, det det kanske blir fel. Professionell amatör kanske. Låter lite bättre i alla fall kanske. Ja, det finns i alla fall verktyg här som får mindre tekniska resurser att ta på sig den här rollen. Och då då ser man ju de här orden auto ML. Auto Machine Learning. Alltså att man försöker göra själva analysen så mycket som möjligt och du får stöd med det. Och samtidigt också de här copilots och alla de här assistenterna ChatGPT-verktygen som egentligen hjälper då en en, citizen, en medborgare att göra den här avancerade analyserna Medborgerlig analys måste säga så Det finns fortfarande jobb kvar här för data scientisten men då blir det mer när man behöver skapa en helt ny algoritm eller förstå hur en komplex modell fungerar. Då behövs du fortfarande en data scientist. Men annars så kan man skära bort den så att säga. Nummer fem. Nu är vi på sista. Dataledare blir mindre oberoende. Tidigare sett så har man sett här att rollen. Chief Data Analytics Officer. Så det är både, han räknar in här eller De räknar in både. Dataanalys och AI-ansvariga har varit oerhört kortvariga. Jag har pratat om det här också. De där cti Ja, de där långa namnen. Man stannar inte länge i rollen. Mycket på grund av oklarhet i vad rollen innefattar. Konstaterar de här. Nu ses en trend där den här ansvarsbiten går in i en ännu mer bredare roll. Inom teknologi, data eller digital transformation. I vad de kallar då för en uh, super tech leader. Oh. Mm.
2: Det är en roll man hellre vill ha. Eller en super. titel man hellre, hellre vill ha en hobby.
0: Ja. Eller... Om man går från den här osexiga data scientisten. Så blir man direkt super tech leader nu. Uh, och det här är en person som rapporterar direkt till CEO. Och de säger det här. Tyvärr så är det ingen som riktigt heter supertech leader utan de säger här då också att titeln på den här supertech ledaren är ofta Chief Information Officer, Chief Information and Talk Technology Officer, så CTO eller CIO och Chief Digital eller Chief Technology Officer eller någon kombination av det. Enligt en av undersökningarna här då så var 87% av svarande sa att det finns mer eller mindre en oklarhet var man vänder sig i organisationen då rörande data. Och 79% säger också att man varit hindrad av att man har samarbetat dåligt med andra ansvariga för andra delar inom IT och teknik i verksamheten. Personer som har jobbat med analys och data då. Och jag ska avsluta här. I 2024 kommer vi troligtvis se mer av dessa överbryggande teknikledare som håller i helheten för att skapa värde från data och teknik. Och liksom håller de här experterna som jobbar eh, inom det. Då. Dessa personer måste framhäva analys och AI för det är så, eh, anställd, så att anställda och kunder får nytta av verksamhetens data. Men absolut viktigast är att dessa ledare behöver vara starkt affärsdrivna. Kunna debattera strategi med, med ledningen. Och kunna tolka detta till system och insikter. Som gör strategin till verklighet. Säger de. Det är avslutande orden här. Det
1: är
2: rent spontant. Jag tror inom eh, någon maskföretag typ Tesla. Så skulle de kunna ha en supertech leader. För de master of coin. var typ CFO. Just
0: det. Ja. <laughs> Ja men Konstantin, du brukar alltid konstatera att har man en lista så är det några som man ska ta bort. Vilken vill du ta bort idag? Alltså faktiskt, det var ju så kort
2: lista i antalet punkter så att jag tycker man gjort ett bra jobb att
0: ta fram de konkreta. Så att det är faktiskt ingen som ska bort idag. Nej, det var ju fint. Jag jag tänkte man kanske skulle kunna ta Data Scientist här, det var två punkter. Som är ganska nära varandra.
1: Exakt. Att industrialisera data jobb.
0: Det är per definition att, att göra en O6 gör... ja, ja. Ja, ja
1: okej. Okay. <skratt> ja. Jo det stämmer. Ah, nu behöver vi inte någon rockstar som uh, bara gör grejer längre. Ja. Utan nu ska vi göra ordentligt. Ja, ja om... de två tycker jag. Men Då slår vi ihop dem. Ja mm. det är samma.
0: Mm. Då klubbar vi det. Mm. Ja, det, det där var det inga siffror från någon av de här enkäterna. Jag undrar om de har ställt de frågorna. Hur sexig tycker du data scientist är? Eller. Det skulle jag vilja se procenten på. Mm. Men jag funderar på. den här liksom Diskussionen
2: om. Vad är en dataprodukt. Är mm. Inte det sådana liten. Evighetsdiskussion. Som man aldrig kommer att nå ett konsensus kring. För att. Man kan dela in saker och ting. På så många olika sätt. Och det viktiga är väl att man har. Ett sätt att dela in det. Alltså, syftet är väl någonstans att man ska få förvaltningsobjekt på något sätt, så man vet vad man pratar om och man kan gruppera ihop de sakerna man har. Mm. Man ja. som typ så och produkter kan ju underprodukter men tog till exempel italiensk salladskrydda den innehåller både dragon och salt. Salt och dragon är två produkter var för sig. Men tillsammans så
1: ingår de i produkten italiensk salladskrydda. Ja men det här kommer nog se väldigt olika ut på olika organisationer. Mm. Men jag tror att det är väldigt viktigt att man och inom sin egen organisation definierar vad en dataprodukt är för oss. Den kommer det se väldigt olika ut på olika ställen. Precis. Som då kring det här. Ja, är, den, är analysen en del eller inte? Mm. Um, ja men att det, ja, den är ju superviktig. Men att, på. Men, men att det skulle bli någon sorts branschstandard. Ja det, det, tror, jag det jag tror jag är lite grann en diskussion Att jo. man aldrig riktigt kommer att... Men det är också lite det som, är, som folk går igång på. att blir det blir den här eviga debatten. Ja, men jag tycker att en eh, är det här. Nej men jag tycker att det är det
0: här. Fast eller, fast fast. Får man ha ananas på pizzan här? Ja, men <laughs> på lite, mat? Ja men lite så. Precis. Det som är bra att tänka på. Det är ju att när man säger sådär. Då kan man mena helt olika saker. Mm. Så det är, det är ju svårt att dra några. Liksom, när någon börjar säga. Ah, men det är så himla bra med dataprodukter. På grund av A, B och C. Mm. Och så har man helt olika syn på vad det är. Det ja. räcker inte att säga de orden. Så
1: Jag tror nästan vi kan säga så här. Om deras trendspaning var att det, det liksom är två versioner av dataprodukter som får pratar om. Så kan vi kanske säga att det är oändligt många. Alltså spaningen är rätt. Men mm. det kommer man kan inte säga det två. Utan det kommer mm. att vara
0: liksom spretigt. Mm. Så. Mm. Känner vi igen oss då i de här äh, områdena? Det tycker
1: jag. Alltså den första var ju intressant Alltså det är, det är en extrem Bass kring Gen AI nu Men det, man har inte sett jättemycket av Faktiska implementationer och värde Som kommer ut mm. Så det tycker jag är en bra uh, spaning uh, Och det, man vill ju se mer mm. <laughs> Och där behöver vi nog komma ut någonting mm. Och sen tycker jag den, den, Om vi får hoppa vidare här Den mm. sista tycker jag var intressant mm. uh, Den kändes väldigt så uh, den här, Det här har vi hört förr var inte det här hela grejen när man definierade. Alltså när man började mynta begreppet CIO. För. Jag vet inte. Två decennier sedan. Hur gammalt är det begreppet. Att liksom IT-chefen skulle bli mer affärsdrivande. Och ta mm. mer ansvar för teknik ur ett affärsperspektiv. Och inte bara vara en stödfunktion. Mm. Det var liksom därför man prata om CIO. Och sätta sig i ledningsgruppen. Istället för att vara en IT-chef. Under CFO eller något sånt. Och nu. Det är precis det de säger här. Mm. Mm. Att en CIO behöver ta. Mer helhetsgrepp. Och ja, eh, tänka på affärsgivaren mm. lite. Och det säger ja. Mm. Nu, vi hade ju någon artikel
2: för. Det var nog ganska bra ett tag sedan. Någon som hade en spaning av att. Eh, eh, det är inte att vara. Säljchef eller, eller CFO. Som är liksom steget innan att bli äh, vd, mm. utan CIO kommer
1: vara liksom den hetaste vd-kandidaten mm. att plocka. Mm. Det kan ju bli så. Alltså om, om, alla, om businessen blir mer och mer eh, teknikdriven mm. så är det väl det naturliga ett naturligt steg. Precis, precis.
0: Ja, det är lite grann, har det inte varit lite så att man döper om också it-avdelningar till business tech och sånt där. Mm. Så det liksom för att ännu mer tydliggöra att det här är affärsnära mm. på något sätt.
1: Men jag tycker, min trendspaning är att man tid då för ett par decennier sedan skapade CIO som skulle ta då det här heltäcken ansvaret. Men det blev, i många organisationer så blev det inte så. Och framförallt så tog man inte informationsansvar. Mm. Och då har den här nu när, när datarevolutionen kommit. Alltså det är så mycket som är datadrivet och AI. Så har den här CDO eller CDAO kommit fram som att säga, det här behovet behövs. För CIO tar inte det. Och sen nu i den här spaningen. Ja men de här rollerna passar inte riktigt in. De behöver täckas av någon annan. Ja men det blir den en supertech leader. CIO behöver ta det här ansvaret också. Och tänkte, ja det var väl det den skulle göra från början liksom. Så det blir alltid så här cykliskt liksom. Mm. Att det går, man, man tappar och så tar man tillbaka. Ja, tappar man, tar man tillbaka.
0: Ja, men, det har väl funnits en tid när även liksom analysansvariga så där eh, Ofta gärna skulle ligga utanför IT. Alltså att man la det som en brygga mellan eh, verksamhet och IT. Mm. Det här kanske ändå är ett steg att ja, men nu blir data blir så viktigt så att det måste in i it och liksom. Samarbeta där, inte så att det får ligga som en egen avdelning. Ja. Men för det är mycket de här BICC och sånt där mm. hade väl liksom, där beskriver man ju, det är klart att det fanns andra begrepp där också. Men jag för mig att det, det var en här del av det här med BICC, ja. Business Intelligence kompetenscentret att den skulle ligga inte under it, och, Nej, utan under data. En egen liksom. Ja, ja mm. absolut. Så det säger ju någonting också om det. Att äh, men du, du kan inte bedriva. Dataanalys utan att. Äh, ha ett, ett ben i it. Mm.
1: Men du kan inte göra det utan att ben i business. Ja,
0: men it ska vara. En, alltid vara en del i business också. Eller. Ja. Ja, men, ja, det, det är det de ja, säger ja, här i alla fall. Ja, ja, ja. <laughs> ja men. vi äh, känner vi igen oss då. Mm. Tror ni det skiljer sig från Amerika För det här är ju mycket USA Mot Sverige Jag tror att det är lite före oss Alltså
1: det här med att att Data scientists Blir mindre sexiga Och att man industrialiserar Den här Att det kanske då har varit Den här artistiska eran Där man har rockat loss lite Och skapat lite kaos Den har väl vi kanske inte riktigt Kommit till på samma sätt. Så de, men det är väl bra om, om de som ligger i branschen. Får göra misstagen och. Liksom hitta processer som blir ser bättre ut. Eller strukturer som är bättre.
0: Så kan de, så de som är senare hoppa på. Göra rätt direkt. På, på freeride här. Ja men lite så. Mm. längst bak på den här. Eh, liksom tandemcykeln.
1: Ja. Är man en nördlig adopter. Då får man ju gå i fallgroparna.
0: Mm. Mm. Ska vi gå vidare?
2: Bra. Ja. Konstantin. Mm. Då landade på mig här. Och det knyter ju an ganska väl till det där industrialiseringen här för att vi har ju inom vår bransch under decennier talat om data warehouse och sen har det lite nya koncept kommit med tiden som data lakes och Lakehouse och och sådär. Och ett samlingsbegrepp som vi ibland använder det är ju i termer av en dataplattform där man liksom samlar sin data och ser till att det är format och antingen för användning direkt i analys eller redo för vidare transformering. Men någonstans har huvudsyftet ändå varit detsamma. Analys för att generera insikter till underlag för beslut. Men jag tycker mig skönja och det kanske hon de tog upp lite grann här också att. Det I bästa fall smygs in case som är antingen är på gränsen till operationella. Eller rent av är operationella. Inte allt för ett ovanligt exempel kan vara en export till ett annat system. Och ofta så går det ju bra att göra en sån batch någon gång per dag så där. Men här skulle jag säga att det kanske är på gränsen till operationellt beroende på vad för typ av system som är mottagande. Men ju närmare man kommer någon form av realtidsström och logik som de facto styr de operationella verksamheten desto mer blir det av ett rent operationellt flöde. Och någonstans på vägen här så övergår arbete och framförallt ansvaret i något annat än som ursprungna fallet där man i ett klassiskt data warehouse hade för analys då. Och veckans artikel Mikael Dengsö som är medgrundade till Danska Sync. menar att det sker en utvidgning av datalagret till att utgöra bottenplattan för, eller för datadrivna applikationer. Så när händer detta? Och svaret enligt Mikael är att det faktiskt redan har hänt. Går man tillbaka till 2010 så handlar det om strukturerad big data som konsumeras i BI-verktyg. Men sen drar han en gräns här vid 2022, för då händer ett skifte eh, som han kallar eh, the, great, the Great Data Warehouse Era. Eh, det man börjar med då skriva data direkt till verktyg som Salesforce och Market eller någon form av liksom direkt integration där. Sälj och marknad använder data för scoring och mata rekommendationsmotorer i realtid. Och framåt så ser han att datalagret har potential, potentialen att vara företagets gemensamma kontrollcenter. Som egentligen driver alla möjliga applikationer som utför någon form av automatisering baserat på data. Och detta innebär också att marknaden växer lavinartat så mycket som mellan 10 till 100 gånger. Om man skapar upp det till inkluderar alla de här extra kringområdena då. Och det kan man så bekräftas av prognosen som säger att marknaden för molndatalager eh, förväntas växa från eh, 5,6 miljarder dollar 2022 års värden till nästan 30 miljarder dollar eh, år 2030 då. Och det är alltså en årlig tillväxttakt på 22,7 procent. Jag tror vi har tagit upp sådana här siffror vid tidigare tillfällen då har nog snarare tillväxten liggat på närmare 30 procent tror jag till och med. Sen kan man ju inte låta det gå ett avsnitt utan att nämna maskinlärning Nu har ju för redan gjort det. Men nu står det här i min manus att jag ska säga det här. Mikkel hävdar att AI och ML stal showen. Men jag skulle säga att med samma argument skulle man snarare säga att det är som att hälla bensin på elden. ML-modeller vill man oftast använda i operationellt flöde. Och så mycket som 70-80% av ML-flöden har flyttats in till datalagret. Eller snarare då dataplattformen. Så vi kan förvänta oss en tillväxt här framöver även om vi är precis i början. Så som ni hör så går dataplattformarna en ljus framtid till mötes. Genom ökad efterfrågan och därmed också ökad avkastning. Så det är bättre är hur man kan inkorporera fler affärskritiska case då. Men med detta så följer ju också ökad komplexitet. Och därmed ökat ansvar. Och som avslutning så skickar han med några insikter kring hur datateam oftast tacklar utmaningar. Så det är lite utifrån hans erfarenheter då. Och för det första så görs tydliga indelningar och avgränsningar mellan analys och affärskritiska delar. Det kan vara så enkelt som en separat databas eller separat schema. Och för andra så är det ett ökat fokus på datakvalitet. Det här skulle jag kanske vilja tillägga till data governance i det hela. Och för det tredje då, data som produkt. Där kom den. Så i sökandet att mäta tillförlitligheten av sla så hänvisar man allt mer till dataprodukter då som ett sätt att kategorisera och gruppera för att kunna få en en bra mätning. Man säger här att det räcker inte längre med ett finger i luften uppskattning utan man måste ha tydliga mätetal då uppdelat efter områden som Tidsmässighet, fullständighet Och noggrannhet Men, Ja, ja det, är liksom, det växer
1: Nu sa du dataprodukt här ja. Vad menar du
0: då? Ja Berättar <laughs> du <ni> med
1: analysen? <laughs> Vilken sorts dataprodukt?
0: Och kan du tänka dig ananas på pizzan? <laughs> Nej Nej, plåt. <förlåt. laughs> Ja, vad, vad säger de? Håller ni med om historiken? Först finans, sedan kundrelation tog jag med här. Mm. Och sedan kom marknadsföring och sedan allt. Ja, precis, det är
1: väl någon framtidsspaningen då? Det här. Ja. Sen allt.
0: Uh-huh. Allt annat.
1: Ja, men det, jag tycker den, är, den är ju jag tycker den är en intressant artikel. Pers- liksom en intressant perspektiv på det här. Mm. Uh, att ja, men i en era där man vill... Att allt ska bli mer datadrivet. Så blir data warehouses. Uh, centralt. Mm. Och mer och mer viktigt. Mm. Um, det, det är ju en kul span. Och intressant spaning. Men det, är väl liksom, det ligger väl också då i begreppet data warehouse. Att det kanske inte passar för det här. Så att det kanske är den här. Uh, man använder ett gammalt begrepp. Till någonting nytt. Ja, datapackform.
2: Ja, ja, precis. Det känns inte. Det är, liksom det, det är samlingsbegrepp.
1: För där allt möjligt kan ja. hitta in. För, precis. Och för sen kommer han ju in på det här då. När han pratar om de här, de här sista spaningarna. På vad det här kommer leda till. att så här, ja Det första han säger då. Det är att man behöver splitta på analys och operationella grejer. Mm. Och det är väl det. det är min med det, här, alltså. det ska vara analys. Sakerna tänker jag. Och det operationella är inte där.
0: Så att, att man behöver dela på dem. Mm. Ja för, men du kan ju behöva analys i Operativt också. När du bygger modeller och sånt där. Så kommer du driftsätta dem. Och då behöver du använda.
1: Ja. Jo men hans spaning här är att du behöver liksom. Splitta de här. De här tre punkterna. Men men, det är är
2: inte alltid det heller. så, Så tydlig gräns. Jag tänker typ så här. Kundsegmentering. Eller något sånt där. Du kanske man behöver mm. plocka in data från flera olika källor, sammanställa det och liksom skapa de här eh, kategorierna. Och sen ska det exporteras till ett annat system där man gör ja, man skapar utskick eller något sådant. Mm. Eh, och det kanske, man, det kanske inte är realtid heller. Men du använder liksom samma data för liksom din analys i dina BI-rapporter som du
0: använder det här systemet för att göra mailutskicken. Ja, precis. Så det gäller väl att hitta en lagom nivå där du du ändå delar till viss del då kanske integration mellan alla system. Den måste ju hålla en högre SLA då som den mest affärskritiska systemet. Medan du vill ha någon typ av strategisk analys, då vill du kanske, då kanske inte behöver vara tillgängligt på minuten.
2: Nej. Men det blir nästan så här, samma datasätt kan ha ett SLA på som är superhögt. Eller så ja, det är inte hela världen om det ligger ner en dag.
0: Mm. Mm. Nej, för det, det finns ju en liten fördel där med just det här med strategisk analys, taktisk analys. Där vill man ju ganska ofta vill man göra snabba förändringar också för att mm. testa nya tankar. Mm. Utan att du ska behöva liksom gå igenom åtta teststeg. För, för då blir det ju alldeles för krångligt.
1: Ja, du vill inte riskerar att paja din operation.
0: Nej det, det vill jag. Bara för
1: dina taktiska. Vad, case, skulle, liksom.
0: vad skulle hända om vi höjde ja. priset. Det ska mm. du liksom kunna sitta och, och, och fingra med. Och, och ta, testa lite nya data och sådär. inte att det blir en jobbig så här. Nej men då blir det en change request. Som kommer ta hundra år. Och som kan dessutom påverka. Då ja, våran men ja det där är ju Det är intressant man vill, ha, man vill ju både ha eh, Man vill inte att allting ska bli affärskritiskt tror jag Det är ju det viktiga mm. Mm. Bara för att några grejer ska bli affärskritiskt Och det, det kanske är det som Det är ju kanske det som driver också Att du behöver ha dataprodukter Att du delar upp det mm. Det räcker inte bara med ett data warehouse
1: ja, Precis så det jag tycker det är lite alltså, han
0: är
1: Intressanta spaningar men de är lite motstridiga Alltså såhär de, Om det kallas för data warehouse area Mm. men vi vill bygga dataprodukter mm. Mm. För, mig, för mig är
0: det två olika
1: saker mm.
0: Mm. Jag, jag är i alla fall nöjd med att våran omvärldsbevakning fungerar för han nämner det här high touch, den har vi pratat om för ett tag sedan det är ju liksom en tjänst som gör så att liksom sin dataplattform blir en massa funktioner för customer data plattformen. För att det ska bli, dataplattformen blir en customer plattform. Mm. Alltså för att integrera data med sina, med sina, eh, liksom olika marknadsföringssystem. Mm. Så har man den så att den kan liksom sprida data och, och, och synka och, och se till så att det är samma kund som man pratar med och så vidare. Mm. Lite kul, jag, jag tror vi hade mer den när Databricks, när de byggde Databricks integrationen, mm. dök den upp. Mm. Så man kan köra den på Databricks bland annat då. Jag tycker det är roligt det här med den här historiken som de räknar upp här. Det, det stämmer ju. Finans var ju får man väl säga den stora drivaren från början. Sen kom CRM. Mm. Som också är liksom en drivare av varför du har en dataplattform överhuvudtaget. Sedan marknadsföring. Men där vet jag inte, där har det nästan blivit att marknadsföring har hamnat i sin egen. Ganska ofta så har den liksom, de är ju också datadrivna. Mm. Men man har skaffat sig, för det har varit så många stora, väldigt specifika eh, datalösningar för just marknadsföring. Så den, det är ganska ofta att den fortfarande ligger som en egen eh, silo mm. i verksamheten. Ja, och man har utgått liksom från sin webbloggar
1: Ja sätt. men de har byggt Ett eget silo dv
0: ja, Och liksom hanterar dina ads ja. och allt sånt där ja. mm.
1: så, ur, liksom, Konceptuellt perspektiv så jobbar man på samma sätt Alltså att du samlar ihop Analytiska data så du kan använda Sen mm. Mm. Men det är inte en del i din enterprise dv-lösning
0: Nej precis och du kan inte ta in det Datat då, du saknar ju det Det blir operativt för den Processen mm. eller taktiskt mm. Men du kan, du får missa ju den datan när du vill blanda det med, mm. men vilken, okej, okay, vi har fem olika vägar där vi får in kunder och vi vet effekten så här mycket ads så får vi in så här många kunder. Mm. Men de kan inte koppla det till vilken väg skapar mest lönsamma kunder. För då måste du ju få alla transaktioner sedan i slutändan på kunderna också. Mm.
2: Sen var det everything else efter
0: det. Och så allt annat. Mm. Men jag, jag tycker det stämmer ganska bra
2: med... Men jag, det är jag lite gärna på. För länge ner så har han en annan graf. Det är som är efter 2022. Och då har han liksom... Warehouses have trusted source of truth for finance. Det tänker jag liksom, jag inte, Det har väl varit innan också. Det har väl varit ganska länge. Mm. Jag inte, det är, den kändes inte ny.
0: Nej, jag, jag kan väl tycka överhuvudtaget att man, det är ju fortfarande kunder som börjar med finansdata idag också. Mm. Så det är inte så att det här är, allting är ordnat utan det är kanske snarare då att man har lite olika steg som man är på resan. Och det här med allt, det kommer ju med IOT så har ju det gjort att man tar in hela sin fysiska värld också. Mm. Så att... Ja men det stämmer ganska bra. Det finns lite olika versioner av vilken data du tar in. Tänk mm. Tänkte på det just. Det här med marknadsföring. Det är en ganska intressant bransch. För den är ju. Från början så har den liksom inte haft någon data. Och man har bara utgått det i stort sett från att du gör. Reklam ute. Och sen så, så gör, gör du fin reklam. Och mm. sen så vet du inte riktigt hur det slår. Mm. Till att den är oerhört datadriven mm. idag. Mm. På ett par, det, det måste vara den branschen som har som utvecklats mest i liksom, att bli datadriven från väldigt så här. Den har varit ganska mycket driven på vem gör finast reklamfilm ungefär.
2: Nej mm. ja, men det, det är lite ja. samma, de har genomgått samma resa som data scientists från liksom supersexigt och är liksom artist och st- stora billboards och ja. grejer liksom. Till, Mad men liksom. Ja men det... Dom Draper. Ja, men. ja men det är liksom lite åt det hållet ja. och så till det här liksom.
0: man, man går omkring. Nu är det liksom man röker en cigarett på bussen och så frågar man busschauffören vad han tycker om tvål. Och ja. Så, ja, men det där var en bra idé. Det ja. gör vi en regel. Ja.
1: Och nu är det liksom Google Ads specialist. Från Men till SEO.
0: Ja, precis. SEO.
1: Search engine.
0: Ja, ja, ja. Ska vi gå vidare?
1: Det kan vi väl göra.
0: Egen tillverkad artikel.
1: Precis. Jag brukar ju bli lite uttängd här. För att alltid välja gamla artiklar. Så om man då vill prata om någonting gammalt. Då kan man ju alltid skriva en ny artikel
0: själv. Mer gammalt. (laughs) Mer gammalt. Så
1: blir det ju helt plötsligt nytt. Ja, ja, det, men, det, det, men jag
0: vill nog hävda att den här är trots att den är eh, ny då med, med gammalt innehåll så är den fortfarande gammal för jag såg att du hade släppt en till en uppföljare också va? Ja
1: precis. Det ja, fick, fick lite kommentarer som jag har tvungen att bemöta.
0: Ah, okay. Ja, okej. Jag gjort det i
1: jag. Vi kan kanske flyg in på det. Vi får jag ta
0: den nästa gång, tycker jag. Nästa gång.
1: Den är ju ganska kort och koncis. Vi pratar ju mycket om det här. Jag tycker det blir lätt så att man liksom dyker ner här i en massa detaljer och man kanske glömmer bort och inte ser skogen för alla träd när man tittar på alla de här trenderna och pratar om de här termerna som vi gör här. Så att mitt försök med den här artikeln är kanske att höja blicken lite. Och fundera på vad vi egentligen håller på med. Mm. Tydliggöra lite. Så jag har, jag har försökt eh, svara lite på frågan vad det innebär egentligen att vara datadriven. Det är ju någonting vi säger mm. att vi ska bli. Um, och uh, börja med att definiera då. Jag tycker att det, 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 i grund och botten uh, så hamnar allting om att uh, få... Feedback på sina beslut. Alltså man vill ju. Om man man gör gör någonting. så vill man veta hur det går. Bara i sitt vanliga liv. Om jag kör min bil. Så vill jag få feedback och se hur fort det går. Och vad jag kommer att. Hela tiden göra. Och om jag driver en business. En organisation. Då vill jag ju få. Och och välja att göra en en action. Och göra förändring. Så vill jag ju få uppföljning och se. Hur hur den den actionen följde ut. Och få feedback på resultatet. Påverkan. Och det här har man ju alltid gjort. I alla tider. Men det har varit ganska mycket manuellt jobb kanske. Jag kan ju alltid fråga mina kunder. Vad de tycker om mina produkter. Och jag kan ju alltid be mina. I en hierarkisk organisation. Vi pratar innan Gustav om strategiskt, taktiskt och operativt. Men jag kan alltid fråga neråt. Och be om... En rapport eller en be, be, liksom förklaring på vad det är som händer. Men det kan ju vara en ganska tidskrävande då. Då måste jag ju liksom göra jobbet med att samla in det underlaget jag behöver för att få feedback på mina beslut. Och när man då pratar om att bli datadriven, då handlar det egentligen om att vi i vår operation så producerar vi ju en massa data som vi behöver för att operationen ska excellera Och göra ett bra jobb. Och att bli datadriven handlar ju om att på ett. Att automatisera den här feedback Att man får tillbaka informationen implicit. Automatiserat, automatiserat, optimerat och automatiserat. Och slippa samla in den. Så det är ju, tycker jag då. Vad var innebär att vara datadriven. Att automatisera den här feedbackloopen. Och det gäller ju, det kanske enklaste att se det på strategisk och taktisk nivå. För då blir det mer det här typiska data warehouse-BI-grejen. Man samlar in och presenterar en rapport över hur det går. Och man kan göra sådana här what-if-analyser på taktisk nivå om vi vill se vad händer om vi skulle ändra priset på den här. Men det går även då att gå ner, ända ner till operationell nivå. Att man kan optimera sin operation genom att få snabb feedback på hur det går. Men det jag vill komma till med det här, om man då liksom bara ja, men då definierar... Då, 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 liksom, Förstår vi egentligen vad det innebär att vara datadriven. Men det får ju en stor konsekvens då. Hur man ser på sin operation. Om man innan då kanske bara tänkte att. Poängen med, med, med operations är att. Exekvera så effektivt som möjligt. Vi ska få så lite pengar som möjligt. Leverera så mycket värde som möjligt. Sälja så många produkter. Köra så många leveranser. Eller vad det nu kan vara vi gör. Så blir den lite tvegad här nu, för då måste vi också se till att den faktiskt representerar data som återspeglar sanningen tillbaka och inte bara eh, gör eh, en effektiv utförande. Spe- Även om vi då har levererat alla paket rätt, eh, så måste ju fortfarande den då leveransinformationen, vi sparar undan och titta på efterhand, reflektera verkligheten som vi vill se nu ut ett feedbackperspektiv. Och det måste vi tänka på i operationen. Att vi liksom gör det redan där. Annars blir inte den här feedbacken så bra. Då kanske vi, då kanske vi tror att vi har gjort något annat än vad vi faktiskt har gjort. Även om vi har gjort jobbet jättebra. Så det är lite take away här då. Jag har ju pratat mycket om data governance tidigare. Och det är lite riktigt jag vill komma. Med den här artikeln också då. Att man måste liksom fundera på sina data redan från början. Det är inte en fråga om att samla in det sen. Utan ska man bli datadriven. Då behöver det komma redan från början. När vi skapar upp informationen redan från början. För operationen. Så kan vi inte bara tänka på att den ska bli effektiv. Utan också på att vi återanvänder informationen tillbaka. Så det är sen som är tecken. Men jag tycker någonting jag gärna reflekterar över här. Som vi också pratat mycket om. Är skillnaden på operativ och analytisk data. Mm. Se den som liksom, två olika djur. Mm. Och var någonstans går gränsen. Och hur ska man tänka med de här två olika. Och att data inte bara data. Utan det finns data av två olika karaktär här. Mm. Eh, som man behöver eh, förhålla sig till. Men det var essensen av min artikel. Och jag tänker att jag, jag kommer nog skriva lite fler här Som sagt, Jag har redan skrivit en till. Och försökt hålla det lite kort och konsist. Och bara. För lite. Mm.
2: Mm. Men det är ju en. Uh, Ständig frågeställning. Analytisk versus operationellt. Vad, vad det innebär. Jag tänker väl lite grann alltså här, på. Övergripande nivå att. Uh, analytisk är lika med strategisk. Att vi gör, tar strategiska beslut på det. Medan operationellt. är något så här. Day to day. Alltså enskilda små beslut. Som görs i företaget.
0: Ständigt. Mm. Ja det är en bra bra för mig,
1: tanke ja. för, mig, för mig är det då att det den op, operativa informationen mm. är den vi behöver för att göra vårt jobb och den är antingen så behöver vi den på förhand vi måste veta vår produktlista annars kan vi inte, vet vi inte vilka produkter vi ska sälja mm. eh, eller den vi, som blir en, en biprodukt av operationen vi skapar en massa order mm. för att eh, Kunna sälja produkten till kunden. Som vi egentligen inte bryr oss om. Alltså den behövs där och då. För att vi ska kunna göra vårt jobb. Mm. Det är den operativa datan. Mm. Sen så den analytiska datan. Den finns ju bara. För den här feedbackloopen. Att vi. Och den oftast. Den kan ju komma utifrån också. via någon marknadsanalys. Eller kolla vädret. Eller någonting mm. annat. Men oftast så är den ju knuten. Att den, den kommer ifrån. Den operativa datan. Men vi oftast duplicerar den, kopierar data, skruva på den för att den ska bli eh, i, från den operativa kontexten där vi gör vårt jobb till den analytiska kontexten där vi vill se verkligheten ur ett faktiskt eller strategiskt perspektiv. Mm. Så att det är liksom det ja. operativa, det är det vi behöver göra för att göra. den det analytiska är en kopia där vi vill bara får återkoppling på vad vi gjort. Mm. Det är så, det är men det är. Liksom...
0: M- ja, men det, jag tror vi talar om samma saker. Då. Ja, just det. det här med feedback är ju. Alltså det är ju klart att man har ju alltid feedback i en organisation. Ja. Men det gäller att optimera den här feedbacken så man får det så tidigt som möjligt. Jag tänkte på. Jag tror att vi har pratat om det som exempel på datadriven tidigare. Mm. Att man säger att du till exempel. Då, som jag är marknadsförare och så har fått en, en miljon i liksom, pengar. Och så tänkte jag. Jag ska satsa på den här kampanjen. Och då kommer jag lägga hundratusen. Lite mindre än hundratusen. Eh, I månaden. På min kampanj. Och antingen så här får jag ett feedback. Så att jag märker efter tre veckor. Att eh, den här kampanjen funkar väldigt bra. Mot en viss typ av marknad. Men inte så bra mot andra. Och så kanske jag säger, Okej okay, då kanske jag inte ska köra den här kampanjen. På allihopa. Utan jag måste byta här. Istället för att liksom vänta året ut och se vad businessen, eller så de ekonomiska transaktionerna ger. Ja, men precis. Och då det... måste jag ha snabb, då måste jag ha operativ data. Ja. Inte bara det här när det blir ett, ett sälj. Utan jag kanske måste utgå ifrån alla de här liksom touchpoints som bildas mm. på vägen. Ja. Så här, hur mm. många kom, konverterar till och går till hemsidan. Mm. För det ger ändå en, en mm. bild av vad som kommer komma ja. senare och så vidare. Men då kan jag slänga på lite bensin i den här diskussionen. Om man använder
2: den här loop. Loop, återkopplingen till att fatta eh, automatiserade beslut, byta marknad, mm. byta målgrupp. Då blir ju helt plötsligt feedbackloopen operationell.
1: Ja. Och det betyder ju mm. precis, ja. eller någonstans blir det så här: eh, du kan ju ko- liksom eh, kortsluta den här eller, eller eh, automatisera loopen. Mm. Alltså innan så är det så här: du får feedbacken för att kunna ta ett beslut. Mm. Det du gör då det är ju att automatisera beslutsfattandet. Mm. Det är det hela AI-bomen handlar om. Mm. Att vi ska få den här loopen att gå runt av sig självt. Just det. Vi sätter en AI där som tar beslutet åt oss. Mm. Ofta så blir det på operationell nivå. Mm. Jag vill göra en liten fraud detection i min, innan jag säljer någonting. Mm. Eller jag vill räkna ut bästa rutten för min transport att åka. Liksom. Mm. Men du kan ju applicera AI på taktisk och strategisk nivå också. Mm. Och det är väl lite så här, den här filosofiska diskussionen kring AI framåt. Om man liksom ska ersätta människan där också. Men det är ju då, då måste du ju vara datadriven. Mm. Då blir det liksom ett, 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 ett måste. Men det datadrivna är ju oberoende av, AI handlar ju bara om att, att, att automatisera på andra sidan. Ja, precis. Det datadrivna är att automatisera i feedbacken.
0: Mm. Och eh, AI att automatisera i, från beslut till action. Men, men um, Johan, du nämner här att, uh, att man behöver hantera operativ data mm. på ett nytt sätt. Kan du ge något så här handfast exempel? Vad skulle det här kunna innebära för, uh, i en verksamhet? Ja, men ofta så har
1: du ju kanske ett ERP. är ett bra exempel. Mm. Där jag uh, har min kundlista eller mina or- ordrar. Uh, och typiskt här, man brukar... vi vi brukar prata om datakvalitet. Det, det blir liksom. Outkommen. Dålig datakvalitet i min data. Men det är kanske för att jag inte har. Loggat när jag gör en reklamation. Jag lyckas liksom utföra min. Reklamationer utan problem. Kunden kommer. Jag ser orden. Jag får produkten. Jag har kvittot. Och så reklamerar jag. Och kunden är skitnöjd. Och operationen excellerar. Men sen när jag ska mäta efterhand. Hur många. Hur ofta blir det fel. Då syns det inte Det. För att jag har inte loggat det ordentligt i min operationella data. Och då har ju liksom. Eh, du gjort ett jobb rätt. Och du är skitbra. Men du kan inte se det. Och du kommer inte som beslutsfattare liksom få den feedbacken. Att, ja, men egentligen så går ju 10% av alla av försäljningar vid reklamationer. Mm. Jag kanske ser finansiellt någonstans. Men
0: jag ser inte. Det liksom... blir för sent liksom. Att...
1: Ja, ja. Jag, och jag får inte den direkta återkopplingen. Att det är så mm. det Eller att jag, jag Och då kan jag ju ta ett felaktigt beslut. Då tror jag mm. att det går bra. Liksom. Och så gasar jag. För att jag äh, inte får feedbacken. Så ja, att jag precis. inte har sparat det ordentligt.
0: Ja. Jag, jag tycker det är, det är superbra att beskriva det här med feedbackloopen. Jag tycker en sak till som kommer. En nytta som kommer med att vara datadriven. För det, det är en sak det är ju. Det är precis som du beskriver om feedback handlar ju om att man lever i en förändlig värld. Och det gäller att upptäcka när man gör fel så tidigt som möjligt. Och inte liksom sista dagen på året utan man ska märka det så fort som möjligt. Men det finns ju en till liksom nytta av att vara datadriven som det blir en stor förändring också. Ni kanske är inne lite på det här med att liksom, feedbacklopen blir automatiserad och sådär. Men det är ju också att när du har datat representerade det på ett bra sätt. Så sparar du också det som tidigare har funnits i varje butiksbiträde och så vidare. Det är en massa kunskap och erfarenheter. Som du helt plötsligt börjar få i, i datat. Och det betyder att du förändrar liksom vad det innebär att bedriva det här. Du, du blir mindre kunskapsdriven liksom, i, i dina anställda egentligen. Du kan flytta mer av kunskapen in i... I systemen. Mm. Det blir också en, en stor förändring. Och, ja, men du, du kan ge rekommendationer till kundserviceagenten. De behöver inte veta exakt vad som. Det är fler som kan agera som expertsäljare. Om du har statistiken på vilken typ av. Eh, liksom approach du ska ha till en viss typ av kund. Och så vidare.
1: Precis. Den här insikten du får av dina data. Kan bli mera.
0: Holistisk eller
1: mindre personberoende. Den ligger i organisationen. Ja. Inte i individerna.
0: Mm. Jag, jag brukar prata om eh, taxiförarna. Mm. Mm. Som eh, där man har. Man har infört gps och sånt där. Alla taxikaffisar har ju. eller liksom Man har ju en gps. Eh, du skriver in vart du ska. och Det, betyder ju, det är ju liksom en digitalisering av processen kring eh, vart man ska åka. Eh, men sen så har man ju också. Det ligger en stor databas där bakom. Som håller koll på vilka vägar som brukar vara mer eller mindre liksom, eh, trafikerade vissa tider. Och så kan den ställa om givet det. Och det är liksom helt plötsligt så tar du bort den här kunskapen som en taxichauffis. Liksom, för det första har de kunnat liksom veta. De kanske kan kartan var man ska åka. Och det är en bra taxichauffis om de vet exakt var man ska åka. Det behöver man inte med GPSen. Och sen så försvinner det helt och hållet då när, liksom den här. Kunskapen som man fått av 20 år att alltså, säga, ja, jag vet en bättre väg för att 17.00 så brukar alltid vara trafikrusningar där. Ja. Eh, den behöver du inte heller. Nej. Så du tar bort all den där liksom kunskapen från, eh, från eh, där och flyttar det till att det handlar om att du ska bli bättre på att utnyttja systemen. Så, så det förändrar ju.
1: Men du förutsätter att du en väldigt effektiv och snabb feedback loop. Så att du vet att du har det fått information om, ja, ja. Att du, om det. Om det är på E4 just nu.
0: Då behöver du få den informationen. Ja, fast det är, ju, det, här är bara, det är ju egentligen bara att du har flyttat kunskapen. För du behöver inte alltid utgå ifrån som det är just nu. Utan du kan utgå mm. ifrån vad det brukar ja. vara.
1: Det är det
0: Ja, precis. Det är ju egentligen att man har flyttat kunskapen. Sen kan det ju vara situationer som är just nu också. Men det är till och med att du kan klara det utan det ganska långt. Och det är samma sak med det här med vilken produkt du ska ge till en specifik kund. Det handlar ju om att du har liksom samlat på dig kunskap i systemet kring vilken typ av kund ska jag appro- appro- approchera med vilken typ av kommunikation. Du behöver inte ha en jättenära feedback loop på det utan det handlar bara om att du har samlat statistiken. Kunskapen finns inte bara i, i liksom en massa personer eh, i verksamheten. Så, så det, det ändrar ju om att du behöver inte lika mycket. Vad, liksom ha. Det är viktigare att ha personer som kan arbeta efter en process. Ja. Än att du behöver ha kunskapen på plats innan. I, i många då processer och många arbetsuppgifter. Ja. Det är ytterligare värde. Ja, det är, det är väldigt
1: bra förklarat. Jag skriver ju också då att den, den analytiska datan är ju den här ja, kunskapen. Kunde mm. mot den operativa datan som bara är exekteringen.
0: Ja, det var, det, var, det var en trevlig, trevlig artikel. Och vi, vi ser fram emot vart det ska bära hän då här när det blir lite mer. För nu ska du klappa på det här med lite så här tankar kring det här med hur man ska hantera datat va?
1: försöka. vi får se. Ja, det ska
0: vi se fram emot. Det blev ett avsnitt idag också, tre artiklar. Fantastiskt. Vi... Ligger på, jag tror att det här var 89 mm. nästa vecka är avsnittet. 90 är det nästa vecka. Ja, Det börjar bli många avsnitt. Mm. Och eh, vi börjar närma oss det hundrande avsnittet. Mm. Det blir lite coolt. Vi tänkte att vi skulle fira det på något sätt. Eh, och eh, en tanke här. Det är att eh, man kan. Som, om man gillar att lyssna på datapodden. Så kanske man skulle kunna vilja tycka det är kul att vara med när vi spelar in. Så vi tänkte faktiskt att hundrande avsnittet. Då spelar vi in och bjuder in våra lyssnare att vara med och lyssna live när vi spelar in. Och, och kanske det vore kul om man vill komma hit och, och lyssna. Vi kommer att köra på vårt kontor i Stockholm då. På Björjalsgatan 55. Eh, men också att man får chansen då att eh, Kanske kommentera här När, när eh, Konstantin säger fel Eller Johan säger <laughs> rätt eh, Förr kanske Nej, Så att man har chansen att liksom eh, vara med och kanske ge någon kommentar Eller fråga eh, Så att det, vi hoppas att det ska bli lite Jag har ingen ja, det, aning det, om hur det
1: kommer att bli Det kommer att vara Väl? lite såhär rockkonsert Feeling med kravallstaket
0: som Nej det, det här Det kan väl säga det att vi, vi kommer inte bjuda in hur många som helst Utan det är först till kvarnen här Och det, det kommer hållas till en ganska Lite sådär uh, Exklusiv klubb ja. Sen tror jag, tror jag är vi inte bara att, Det är bara VIP-biljetter som ja. gäller uh, Sen kanske inte är så jättemånga är intresserade heller Men om du är <laughs> Om du är intresserad Så är det bara skicka ett mejl eller gå in på LinkedIn och, och kontakta mig eller Konstantin. Du kan skicka till gustav.randomforest.se at randomforest.se eller, eller konstantin.ekstrom at randomforest.se. Och, och fråga om, så är det bara, vi tar och skickar en inbjudan om du är intresserad och vara med då. Så du skulle vara väldigt är intresserad. Det blir kul där. här. Ja självklart. Ja. Och dessutom. Det är ju inte bara att man får njuta av att träffa oss. Sen blir det öl efteråt. Mm. Det blir en afterwork mm. Kanske lite snittar och. Lite, lite käk och sådär. Ja. Eh, 11 april är det. Som vi tänkte köra. Eh, på eftermiddagen Ja eh, och då håller det på sen på kvällen också. Och vi börjar väl spela in på eftermiddagen. Mm. Ehm. Ja och vi har ju dessutom. Vi har ju en hedersgäst som kommer då också. Jonas Dahlberg. Som jag misstänker alla känner till. Från Microsoft. Han var med på datadagen. Hans presentationer där brukar vara. De är verkligen uppskattade. Så han är jätteduktig. Det ska bli riktigt kul. Det är första gången han är med också. Man blir ju bara glad av det. Men utöver det. Så har man också chansen för nu. För att vi ska fira det här rejält. Så har vi dessutom beställt. Så vi kommer ha liksom en datapodden caps Ooh. Ooh. Merch. Datapodden merch. Och yeah. ställer man en fråga. Eller så till, till oss. Så då får man en sån caps också. En
2: exklusiv caps Både vippbiljetter och exklusiva kapsar.
0: Ja. Bara maila eller gå in på LinkedIn och, och kontakta oss där. Eller gå in på hemsidan och kontakta oss där och säga att du är intresserad. Så, så får du en biljett så länge det, det finns är
1: begränsat kvar. Begränsat antal. Först till kvarn.
0: Det är verkligen det begränsat. Att vi kommer det. hålla det till. För just det här. Vi vill ha den här intima känslan. Så att mm. man känner att man är med i programmet. Mm. Så då blir det inte många platser. Mm. Vi ska väl räkna lite exakt Sådär hur många platser det blir Men det kommer inte bli många Nej. Så att, uh, se till så att du har en biljett Så fort som möjligt 11 april Så hoppas jag att vi ses då Om inte annat så ses vi nästa vecka Det gör vi Tack för idag
2: Tack så mycket Tack. Tack.
0: Tack. Hej då Hej då